2: 而言，我觉得声音设计就是用声音和画面结合去讲述一个故事，或者讲述一种情绪
0: 。好，欢迎收听新的一集什么电台？哎，我是孔老师，我是王老师。好，咱们今天就是录节目了
1: ，没错，就这么这个声音录是吧？嗨
0: 。首先就是先感谢一下大伙儿，我发现我们最近这个音频的这个播放量有了质的提升、啊，没错，就是感谢这个与大家的这个唾弃是分不开的，是唾弃啊这，这个，对与大家的支持是分不开，哎对对，说明我们越来越招大家喜欢了，特别是最近那个《西游记》的这个话题有这么高的播放量，简直令人发指啊！是，我们也很欣慰，完全没搞明白是因为吴亦凡的标签的问题，哎呀。<笑>就因为他呀，哎，我、嗯、反正这个，反正非常感谢大家这个一直以来的支持啊。我们这个会发现，就是不聊热门电影呢，其实也会有很多人听。对
1: ，所以今儿呢，我
0: 们哥俩给大家说一段嗨，<笑>不聊电影是吧？<笑>说相声、okay ，嗨，就咱说一个四十分钟单口相声。王老师可以撤了。哎，得也没我事了。嗨、哎，咱们今天就是因为很久，我们想重新拾起一个我们一开始特别想做的一种种类。嗯，因为一直在聊各种电影，因为现在进入五六月份，然后。这种大片是越来越多，对，嗯、之后像《异形》啊，《神奇女侠》啊，我们之后一步步录，大家可以敬请期待一下。不少电影呢，对。然后，但是呢，我们已经很久没有去录关于就是行业内的这种专业人员采访啊，专业的东西。对对，因为这些，这是因为这部分其实是我当时做电台特别想主力做的一个东西，所以是您的初衷了。哎，对对，我的初衷在这念的啊。啊、哎，那我高中就不在这念了。哎，您高中在哪儿呀
1: ？您好你好,你好讲，好好讲，<笑>说什么呢？都是
0: 没有，就是。就好说回来，就是观众如果早期的话，我听到我们之前做过一些，比如说电影宣发，比方说做电影配乐的，就会请一些专业的人来做节目。然后这次呢，我们来做一个更加冷门的话题，是什么呢？呃、叫叫电影的声音的设计。然后我们来这个热烈的欢迎一下今天的嘉宾，两位老师。Hi, bye 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 哎,哎,哎，拜拜拜我们开始报名字啊，就是首先是这个有个叫丹哥啊。来 d a 哥来自我介绍一下
2: 。大家好，大家叫我 Dan 就好。然后我是一名呃，刚入行没有多久的一个声音设计师。然后、嗯、呃，我去年从 Chapman 大学毕业，然后我学的是 Sound Design 的方向。因为我们都是我们一个学员底下分好多个不同的专业嘛，然后我们都属于 Film Production，、嗯、但是每一个就是每一个人都有各自就是倾向的一个方向。然后我自己选择了 Sound Design， 然后我现在还是一名呃。就是没有没有全职的一个从业人员，但是就自己会做一些片子哦。
1: 是无业游民不是？哎，听众朋友。差不多差不多，谢谢。听众朋友可能看不到啊。这个丹哥长得非常的文静，还戴着一个黑框的眼镜是是，哎，对，黑框眼镜很危险
0: 、啊啊、哎，我你不要搞事情啊，哎、年轻人，啊。哎、不要这个样子。黑眼镜。对，然后对，然后我们的另外一位嘉宾就是徐晨同学哎。哎，大家好，好，哎，是徐晨，这就说完了吧？嗯。嗯好，就这么，还据说吧，就这么精
1: 炼
3: 。<笑><笑>呃，对我也我也是一个做声音的，嗯嗯，然后做过一些片子，以前是北京电影学院声音设计专业毕业的，哦
0: 厉害了。然后现在
3: 在查普曼大学刚刚读完了一个硕士研究生，看看刚刚是,是导演方
0: 向。嗯，厉害厉害。所以这个两位都很低调。是,是介绍一下，这个两位是有一部片子叫今年金马金马奖的最佳剧情片。叫什么呢？八月哦，哎、呃，他们做的声音设计非常神奇的，因为八月这部片子之前去年在国内其实是也是掀起了一部分的这个这个波澜是大家都很愿意看，然后讲的是一个九十年代这个。关于我国的这个产业改革呀、啊，包括这些一系列的事情吧、嗯，所以这个电影我之前今年在深交，在洛杉矶做了一个呃现场展映去看的、嗯，然后把两位就请到当时请到现场跟大家去进行了一些答疑。哦，然后我也是通过这个来认识他们的。怎么把这嘉
1: 宾给抢过来了？对对对对对对、嗯，必须得聊两句。了了这个、
0: 毕竟很少我们能接触这么高逼格的这个、哎这个、影片的后那个后期人员是吧？这期节目得收费，我觉得。嗨，哎，好主意啊，王老师啊，是是<笑>啊对对对。然后，之前徐晨同学跟我说，之前还做过。罗曼蒂克消亡史哟啊，嗯，对，这个是大家，是我们来预告一下，就《罗曼蒂克消亡史》，我们之前这个节目做过，大家您您这,这叫预
1: 告吗？
0: <笑><笑>往往回放，往回放、啊、反向预告哎，里边还有，对
1: ，里边还能听到大老师呢啊。那亲爱的，嗨，很想问那个两位老师一个问题啊，就是说，呃，这个声音设计其实算是一个比较冷门的一个行业，就是相比于摄影啊、导演什么，就是二位是如何就是选择这个入这个行的呢？
2: 啊，那我先说吧。啊，行。当初其实我在本科的时候，我学的是技术类的专业，我不是学跟电影相关，甚至连电影都不沾边。我其实学的是电视方面的东西。哦。所以说那时候我做了很多技术类的东西，但那时候就觉得很枯燥、很无聊。嗯。所以之后我也去帮一些人去做一些短片嘛。但那个时候我所有同学不是要做编导，就是要做摄影、就是之类的。但是其实做摄影的很少。所以我也会联系到一些老师，然后他们也会带我去做一些事情，然后我也接触到几个几个片子，嗯然后真正上手了之后，然后我才觉得，哎，这还挺好玩的。然后，但我毕业以后并没有马上去做声音，我去做了扩声，也是跟声音相关，哦、但是跟这个不太一样。但是那段时候就是全国各地跑呗，然后去做了一些扩声的东西。然后扩声是扩声就是。比如说，在一个现场，哦、呃，大
1: 家跟我一起嗨，<笑>对，或者是像
2: 什么奥运开幕式啊那种，<笑>都是需要，就是把一个点的声音把它扩成，让所有人都能听到嘛。哦，那个时候，但是那个跟电影也会不太一样，因为电影可能我做一个声音的时候，我在想，啊、呃，哎，我可以试这个，我可以试那个，但那个都是现场直播，就做基本上很多情况都是 live， 所以你没有任何的容错率。对，所以对于而我而言，我觉得那时候，让我最有。对我最有帮助的是，我学到了一些技术上的东西。就是他们对于对于那些公司而言，他们都是技术类的东西，很少有 creative 的一些东西。对，啊，然后包括去练习一下耳朵之类的。然后后来我做了广告，然后慢慢的我才决定，哎，我觉得电影应该还不错，可以试一下。然后我后来来了这边读书，然后开始学电影声音制作、嗯。OK， 这了解。但是我觉得在这里学了电影声音制作之后，我觉得之前的经历也会帮助到我一些。就是
1: 耳朵练出来了，对吧
2: ？不仅仅是这样，我觉得更多的是，比如说有一些呃，有导演或者制片，他跟你说了一些东西，其实是很抽象的一些，他只能告诉你，我觉得这里不好的点是我的感受，就是我觉得这里不对，或者我觉得这里太闷了，但是这些东西是没有办法转化成一个技术上的东西，就是他说这个我应该做什么，就很难量
1: 化的一个东西，对吧
2: ？对，我觉得我我不知道该怎么做，但是你就是经过一段时间锻炼之后，我现在。慢慢的开始知道，哎，有些东西我应该这样做，有些东西应该那样做。我觉得这是一个，就是经历吧，就是经历会就是从越多会 technician 变成 artist 的那种感觉，嗯、那种蜕变是不至于到 artist 的。我觉得就是那种，我有，我之前认识一个人，有一个很好的朋友，然后他跟我说，他觉得做声音的人很多，我感觉就是一种工匠，就是我在不断的把它打磨到我觉得最好的一个程度。就跟罗永浩似的，嗯，对吧？老胖，锤子，
0: <笑><笑>对，就是慢慢的把
2: 它打磨出来
1: 。<笑>对，那徐同学。
3: 啊，呃，
1: 我是
2: 这
3: 样，就是我原来就是那个北京电影学院录音系本科毕业的嘛，哦，然后考那个，当时考电影学院的时候，其实呃，并不想做录音，但是那时候啥都不懂，那那时候想做什么呢？那个时候其实最早是想学摄影这块的相关的，但是因为电影学院有一个专业课考试，他学摄影的那个考摄影必须得需要有一些绘画的功底，然后我啥都不会，哦、所以就。啊，是、嗯嗯、属于学艺不精，然后就这样，对
1: ，没做好准备的就是对，
3: <笑>嗯，然后就进了录音系，然后就学就是学，然后后来我觉得就是嗯，可能不仅仅是声音吧，我对整个。电影，我觉得我对电影的兴趣可能比声音大，但是现在、嗯、那是那个时候的想法，但是现在我觉得就是说这个东西它其实是一个互相辅相成的吧，就是，嗯、呃，当你在这个整体的这个东西上你了解的更多，嗯、呃，你走你走的更更远一点的时候，你其实对这个对这个所有的这个声音的这些东西它都会有帮助，它是一个互相作用、互相帮助的
1: 。就等于这声音算是入电影行的一个。一个入口，然后慢慢咱再往这个什么导演和摄影上做、嗯，是吧
3: ？没有
0: ，我觉得做声音挺有意思的现、哦。现在的
1: ，
0: 哈哈哈哈是，到那儿才知道那另一行的苦，是吧？哈、哎、哈<笑>感觉就是都不容易。就那个，咱们今天正式开始吧。好嘞。对对对。然后，就咱们就先，因为咱们今天做科普嘛，咱就正、哎、正式来就是说一下，就是什么叫声音设计。没错。就两位老师，谁来给我答疑一下？哎，丹哥先来吧
2: 。我作为一个刚从业没多久的人，我谈一下我的想法。就是呃、你说说。啊、呃，我也谦虚，<笑>因为我真的不知道什么叫声音设计、嗯，这个专门怎么去定义它，我真的不太清楚。但是对于我而言、嗯，我的想法就是用声音去讲一种故事，然后它跟你看到的东西不一样，嗯、但是它又离不开离不开你看到的东西。不是说像我们之前有个老师上课的时候放片然后呃让我们听了30分钟的 Gravity。嗯，你你你能想象这是一些多么无聊的事情吗？就是在一个电影院里面把灯全关了，然后屏幕也是暗的，然后你要听三十分钟的声音，这是一件很让人受不了的事情。但是同样的一件事情，如果是只让你看三十分钟的视频，但是你听不到任何的声音，这是不是也是也是一件很枯燥的事情？就默
1: 片了，就变成对以
2: 默默片至少还有点声，还有还有点音乐，但是那什么都没有的话，是一件非常可怕的事情。嗯、然后、嗯，所以对于我而言，我觉得声音设计就是用声音和画面结合去讲。讲述一个故事，或者讲述一种情绪，
1: 嗯，就是用这个声音来配合画面，然后去
2: 更好地讲故事。对我觉得这两方面应该是相辅相成的，就是也不能说哪一方面更重要，是吗？所以我们之前
0: 在奥斯卡上会有两个奖项，叫声音设计和就或者叫声音混音，这样讲是分开来的、嗯。所以他们两个的区别是什么？就是在行业里边，嗯、呃
3: ，它其实是这样的，就是。嗯声音设计这个概念，其实从数码时代开始，它才会有一个比较明确的概念。嗯，以前的就是只有一个头衔，它就叫录音师。嗯嗯，这一个总负责人。以前的这个，因为是胶片时代的时候，它每录一个声音都非常复杂，它有一个非常非常复杂的工艺，它得先转成一个35毫米的宽磁片，然后和胶片冲洗出来的样片挂在一起做 loop， 做一个循环。嗯，然后反复的做某一个声音，所以它那个声音设计的量是非常小的。真正的，你从声音设计开始，从从科波拉的《现代启示录》开始，大家开始对这个声音的这种设计感，他有了一个观念上的认识了，觉得这个声音可能是需要做一做的，不是说我现场这个东西在这儿拿出来用就行。嗯，那么声音设计主要的就是他就会去去设计很多这种，比如说符合人物的情绪，或者符合你整个片子的这个意境的一些东西，可能那个东西可有可无，或者是
0: 本来就没有。然后我们把它加进去，嗯
3: 、就相当于是
0: 像凭空创造一些声音来，就是来展现这个东西本来就想象中应该是什么样子的一个一个感觉。对，广义上来说是这样对。嗯。然后混音这块
3: 呢，它就是另外一个，就是当声音设计师把所有的设计的这种东西，很多这种呃 creative 的有想法的一些概念做完了之后，混音是到最后一步，我要把这所有的这种想法，我需要整合一下。嗯。比如说我在这个地方，我想让观众听到音乐更多一点，那么我把音乐变大一点，把这个其他的声音音效、对白都变小。那么这个东西是一个可以说是，呃，非常非常难的一件事情。就是很多录音可能就一辈子他琢磨的都是这些东西。就跟嗯，举个简单例子吧，就是声音因为比较抽象嘛，就是我们举个摄影的例子来说，嗯，它其实就是说你焦点搁谁那儿，嗯，对吧？声音也是有焦点的，我们让观众听到什么？我给我给观众的一个焦点是什么？我在这个我在这场戏里边，在这一段内容里边，我希我希望让观众的注意力放在哪儿？哦，是在听听他们在说台词，还是这个时候可能突然那个天气变了，然后我想让人让大家能感受到这个天气的变化？嗯，但是有时候很多时候一个好的摄影，它并不只只并不仅仅是只在乎那个焦点里边的东西，不不在乎我不是只在乎我拍的人，而是我后面的背景，我这个。配合这个人物的心情的时候，我这边后面虚掉看不清的这个东西，我后面有一点点暖的小蜡小烛光，把整个环境变得比较温暖，或者是有一点点那个蓝光进来之后，让人家觉得特别冷孤独。声音其实也是这样，就是我们混音它做的更多的是配合这些东西的比例，我需要这个时候，嗯、呃，给你的温暖的感觉多少。或者是我给你的，我是让你看故事，还是让你感受情绪？<咳>这个是你们来设计，还是说要跟导演先切
1: 磋一下？就是说
3: ，这个东西每一每一个合作方式都不一样哦。我觉得就是我们，因为我跟丹哥我们一起也做了好多片子，就是我们更倾向于就是嗯，可能也不会是真的是非常，因为很多东西它是一个感受上的东西，它不你没有办法用语言去表达。但是我们肯定就是一开始做一个东西。嗯嗯拿到这个片子之前，我们会反复的看这个片子，然后你要去猜导演想要讲什么，或或者是你导演想要传达什么。因为很多导演有，毕竟尤其是这种非商业片、啊，因为商业片很简单，我直接传达。我说我这场戏我就是要讲，你再勾在泡一个妞，哎，对吧？我、嗯、明白了，呃，大家都明白，然后我们也明白啊。原来泡妞儿，那泡妞儿应该有什么样的那种感觉？哎、啊，你是后面是成功了还是失败了？啊、对，我我啊，但是你很多文艺片，它很多时候它那种东西它是很晦涩的，嗯，不是三言两语能讲清，并不是导演不愿意跟你讲，而导演自己他可能他只是一种他的感受，他可能曾经某某某一段时间他经历过这样一个 moment， 然后他想把这个东西再现出来给大家看，那么我们就得去去。一起找这种感受，难、嗯、忘的30秒
0: 。哎呀，太短了呀！
3: 开玩笑
0: ,<笑>看一下，开玩笑。所以，因为我之前看过一些纪录片，像《星战》里边，他们最后做混音的时候，是卢卡斯在边上面坐着的、嗯。然后你跟他们说，这段我想音乐多一点，这段我想光剑的声音响一点。嗯，就是说你们在做的时候，会有导演，比如说在里边，在旁边就是看着你们做。比如说最后混的时候，告诉你们这儿要多一点，这儿少一点。还是说你们已经做好一个总体方案以后，给导演看，然后他再怎么弄？
3: 一直都是这样，最终的决定权其实是导演。导演，嗯嗯，包括八月也是这样，就是八月很多东西，我们之间也会有很多争论，在这个过程中会反复的拉锯。嗯、呃，丹哥一开始做的特别丰富，整个整个片子的声音，嗯，然后，呃，导演就是觉得就是觉得可能有一些东西太过了，在音量上或者是什么，他觉得多。但是其实有些东西就是这种东西，它就是就是其实存在一个声音设计和混音的这个区别。就是我们做设计的时候，很多时候我们是会把这些东西该有的我们会尽量的让它满一点然后你最后最终的这个最后混录，因为这个片子混录也是我做，的，就是我们其实是在最后混录的时候再把它剪掉。就是我们觉得哪个地方舒服，或者是哪些地方音乐多了，那跟跟其他声音会会打架，我们会把那些声音给慢慢的再去掉。你
1: 的意思是说，也许有可能这个导演他是错的，你这是后期再给他纠正一下，有可
2: 有这种可能性我觉得这没有对错之分，就是<咳>导演可能他要追求他自己想要的一种情绪、嗯，那他如果觉得这样比较好，但是我会推荐给他我的想法，嗯，但是他会做出最终的决定，嗯、或者制片人会做出最后的决定、okay、都有可能
0: ，这还是得有人拍个板、啊，是对,对，但可能就是做出来之前，导演也不知道就是到底想要的是不是这种声音，可能还得现场再看一下。怎么回事？嗯，对对对，对。说到这儿，就是其实想知道声音音效设计在什么时候来就可以就进入到这个就进入到这个创作了，就是说是看到剧本之后，还是说就电影拍完之后开始做这个事情
3: ？就是这样，这个也是每个片子都不一样。嗯哼，我我我我们可以这样聊哈，我随便说了啊，就是其实美国片做声音是非常弱智的，就是它非常简单啊、哎嗯嗯，它没有任何的。他没有任何的情绪在里边，他是一种需求性的声音声音方案，就是我这个地方他很明确，就是我他会给一个特别简单的目的，呃，一个一个一个商业片出来，比如说速八啊，这个地方啊，我需要这个车，我拍的拍摄影的时候这个车开的不够快，我需要让更加有速度感，我要把其实我车身就做的特别大，对吧？我就让他过，然后就是完全是给你一种让你让你 passive， 让你观众坐在那儿被动接受的声音。是，它不是一种让你去想的声音，就是这种这种东西，这跟片子有关。这并不是说谁高谁低，这是两种完全不同的思路嘛。需要强刺激嘛？这种东西，对对，就是可能就是这种商业片，它更多的是它它需要你观众被动，它不你观众不用动脑子，因为你已经一天工作很累了，你是来放松的。对我不能让你去想太多东西，我要把我所有的就是你可能会好奇的问题，我全部在这一个半小时里边全部给你解决掉，嗯、然后让你出去的时候进来是轻松的，出去也是轻松的。哦，但是有一些，就比如说有一些文艺片，或者是，嗯，那种小众一点的电影，那么它很多时候就是我们我们可能在里边会留一些悬疑，会留一些包袱，会有一些铺垫。包括八月的时候，好多人说那个雷的声音，对吧？嗯，就那个雷的声音，其实我们之后来当歌，丹哥做之前最早我们沟通的时候也是这样，就是，嗯，他那个闷雷其实一开始很早就开始在片子里边不断的在出现、嗯，但是我们不要让观众能听出来这是个雷。你有可能觉得是远处轰轰轰，可能是一个什么工地上有一点点那种东西经过，有一个有一个重型的卡车之类的那种东西，嗯、哇然后你慢慢的铺垫到最后，哦，最后这场雨，那个那个三哥被警察抓走，那么他这种东西是一个是一个累积的过程，让观众最后情绪能够达到那个点，厉害
0: 了，就别看仅仅是声音，但是里面也放了很多的心思在里面，对他、嗯、其实也是帮助这个故事的这个推进的作用，还是有这样的一个事情，嗯，对。所以说，就是说到这儿有一个问题，因为我知道你们前期录音也做，后期这个后声音处理也做，因为很多就是我们就是很多做电视剧讲叫同期声啊，或者是我们说后期配音，所以我想知道就是说，呃，同期声如果一个电影想做同期声，它需要什么样的条件？就或或者说我们为什么有的时候不选择同期声？我能先问问题，什么叫同期声啊？<笑>同同期声就是现场他们说话的时候，现场直接录，然后用的就是他们现场表演的时候、嗯、同录声我知道留几声，我知道刘。我听懂挨着吗？这个？啊、嗯
3: 我说了啊、哎，你说吧。就是这个事情是这样，就是同期声其实也分好多种。哎、嗯嗯、呃、每个国家对这个东西的理解和概念，它也是有有有偏有区别的，哦、不一样。嗯、呃，在美国，它所谓的同期声指的是对白。OK，、哎、就是。他说的同期声的比例是多少，是指的我那个现场录到的对白能用的是多少，不做 ADR 的多少。嗯、但是，比如说在中国或者在很多欧洲国家，我们做同期声就要求的是，我们尽量的能够再现现场所有的声音、嗯，包括你在一个环境里边呈现出来这个空间的质感，因为每一个空间它都有它独特性的。对，虽然我后期的时候可以加一些混响去模拟一些大的空间或者怎么样。但是很多东西你后期再怎么模拟，没有没有前，面。如果你前面能录得很好的话、嗯，那种现场产生的那种震撼的感觉，那种东西是物理的这种东西，是你数码数字是没有办法再现，完全一模一样的再现出来。哦、嗯，就比如说，就是我有一个老师，他们录那个《鬼子来了》之前，嗯，他是《鬼子来》的录音师，然后他们当时做那录那个最后吴大维拿着喇叭讲话的那个东西，哎，就是他们。当时希望是百分之百的从真的喇叭里边录到，嗯，用那个旧喇叭。但是后来因为中间有一段那喇叭好像是因为坏了什么，我记不太清楚具体是怎么回事。中间有一句话没有录到那个喇叭里边传出来声，只录到了那个嘴里的干声。对，结果后期想把那一句话修回那个喇叭声的声，死活最后全完全修不回来，最后没办法把整段全部做成了，就是全部用后期的手段把干声做成
1: 了喇叭声。就想要的那个效果就没没有达到，但虽然就是努力了，但是对 ，OK
0: 。所以说好莱坞这边，因为我们一般有一个错觉，因为之前很多很多传出很多国产电视剧啊，就是。演员都不用自己的声音，或者干脆使用配音演员来帮他们说，啊、甚至有人直接不说台词儿，哎，就是给人感觉就是国内的很多片子就是有点偷懒，就是双簧是吧？嗨，就是、啊、就跟相声说相声一样，就上双簧，就前面是发动卖相，后面说一段唱。哎，对，他这一呢，嗨、嗯，不爱着，就是、嗯、就是会很多，就是说，是不是感觉就是国内很多人不好好做，然后就会用后期声音，然后就是就用同期声的，好像特别良心，是是不是这样一个状态？还是说，国内其实同期声这方面做的其实并不差，或者嗯，是这样，就是、嗯
3: 、当然，就是如果你现场能够拿到最最真实、最原汁原味的东西是最好的。但是电视剧它首先它有一个成本的问题，嗯、就是我比如说，如果我需要想在这里录到同期声，可能在这一个 take 里边我们正在聊天的时候，突然外面过了一辆卡车，哎、我们这条的声音就用不了了，嗯、我们得再来一次，我就会浪费一倍的时间，对。那么这个成本的考虑，制片方肯定是，嗯，不希望就是说你你尽可能的，如果可以配音的地方就尽量的，就是如果后期能解决的问题就解决。而且因为电视剧它是一个很比较快餐的消费嘛，就是我把牛肉打碎了做成汉堡一你一样吃，我不用不用非得给你吃牛排，嗯嗯嗯，嗯对不对、嗯、但是其实美国的 ADR 就是配音的比例是非常高，它只不过是配音后期的这个制作工艺更加完善，更加工业化，哦、听不出来、嗯，流程更加的。而且他们的演员素质高，这个是这个是肯定的。就是他们的演员在都具备这种配音的素质，因为配音是一个非常非常难的技能。对、哦，我怎么样能够保证我的情绪跟拍摄的时候是一样，而且口型能够对得严丝合缝？是、嗯，这是一个。然后还有一个是因为语言的区别，呃，中文很多破口音，嗯，所以口型非常难对上。哦、英语他很多话，他说话的时候，他的嘴唇的那个开合的角那个程度没有没有中文那么大。哦。嗯我不用那么准确，也可以配上去。
0: 啊，懂了，懂
3: 了、啊，这个还还挺挺有技巧的，原来是。所以最好就是拍那种在
1: 医
0: 院的这个电视剧，是吧？都戴着口罩，你说嗨，不是不是，你也不知道，哎、<笑>就直接后期就得
1: 了呗，别都,、哎、都不用说话
0: 的。<笑>没有，就就是因为我之前看了一个火视频，在网上非常非常火，就是我们之前看罗根。logan、嗯嗯、就是金刚狼嘛，是啊然后，你看的是那个配音的那个是，对，就是那个说杰克曼在那个里面配音，然后他在里边就是这里边他在演的砍人，然后他在录音棚也在砍人，就一样在那喊，就动作做的一模一样，就很就是看就跟他在现场在,在演一模一样，非常好玩，对对对对就是那个那个在网上传的很火。国外这种演员，他在配音的时候就其实毫不犀利了，就是说还是把尽量把那个本来的状态给表现出来。
1: 对，其实我看那个动画片的时候，就有一些正常的动画片啊正画片、哎，正常的日本动画片。您
0: 不用解释，不用专门说，正常的日
1: 本动画片不说没什么事啊。这样就有一些打斗啊,啊，什么就真的这个演员就是就是声优嘛、哎，要跟着就是做这些非常夸张的动作，哎、确实是。啊有道理的，他他这个也是为了投入角色。哎，没错没错，就不是你坐在椅子上，一边喝茶一边啪配，那种非常就是激烈的声
0: 音，一边喝茶一边配，那是达康书记。<笑><笑>达康书记不喝茶吧<笑><笑>、啊？就总得喝点茶吧，对吧？嗯、就是万一就就被叫去喝茶了，是吧？嗨、哎，茶水表了还。哎、<笑>就说到前期，就是就是我们对前期的概念，就是录音师举杆是吧？对，就是你们除了这个东西之外，就是你们还要做什么工作？在现场的话
2: ，我觉得就是。嗯开拍之前的前期准备是很重要的一件事情，就是你先得读剧本，然后你得知道大概会发生一些什么，然后每一场戏开拍之前，基本上都会有一些彩排，都会有一些手 r e h 然后你要去看这些手 r e h 然后去想一下你应该会怎么去用你有限的设备去把这场戏给录一下，包括有一些导演喜欢现场，比如说加一句词这种事儿，如果比如说他拍了一个镜头之后，后来想，哎，我可以加句词儿，然后他加了一个镜头。你是在说我吗？不是，这种导演其实很多，然后然后他们加一句词儿。这个时候，如果你要再额外腾出时间去给你上无线，因为你上无线是需要时间的嘛，所以有的时候很麻烦。所以你可能有的时候你得多想一些事儿，就是不单单是你看到剧本上有谁说话，就这种事儿。就因为在现场，很多时候有一些,、嗯、有,一些有一些情况下，比如说特别广的一个镜头，其实你是没有没有地方去下这根杆或者说你下了杆其实没有意义，嗯、因为你听老师其实跟其实就是完全在环境里，然后你根本听不出来说什么。对，所以很多情况下我们会给演员上无线啊，小蜜蜂小蜜蜂话筒、嗯，然后这个话筒一般会藏在演员的身上的某一个部位，你可能看不到，但是他可能就在他的。大腿内、呃、衣服里啊，哦，呃，拿个袋子一绑、啊，绑啊、<笑>那是拍什么皮儿呢？是，<笑>对，那<然>
1: 录
0: <笑>的是什么声音、啊？那是，嗯，然后这个真贴啊，你继续说，不好意思，嗯、没事
2: 。然后这个还跟他们穿着的衣服有很大的关系，就是有些情况下， uh. 就真的会非常难藏。比如说一个女生穿的比基尼，
0: 她在街
2: 她在沙滩上走，然后如果你能看到她整个身体三百六十度的话，这是很难藏话筒的一件事所以说，如果她是长发，哎、嗯、呀。嗯刚刚孔老师眼神眯了一下，
0: 再、啊嗯、思考一下到底藏在哪，联想了、啊，有画面感是是，头发里吗？头发里吗？对吧？对,对对，不是
2: 不是，这个其实可以藏，就是比如说有些小蜜蜂可以藏在你的衣服里面，然后把线藏好就可以了，嗯、或者是有了小蜜蜂可以藏在眼镜框架边上。如果像我这种在黑框眼镜的话，你藏在边上，然后可以贴到你的那个身后，这样如果我们不看了你的背面，其实也不会穿帮。或者有些有些有一些，比如说你戴了帽子，我可以藏在帽子里面，然后线也可以走。所以其实藏小蜜蜂的方式有多种多样的，然后还要看演员的一些动作。如果他有非常夸张的动作的话，你也得想办法把它藏好，或者是不给不给他藏这个小蜜蜂，因为毕竟设备也是挺贵的。然后在现场还有一个很重要的一点就是你要跟各个部门去衔接好。诶，对，因为。就是电影是一个团队的艺术，它得就是你不能说我一个人就把这电影做完，这是不可能的一件事情、嗯。你得跟摄影、嗯，你得跟导演就助导，或者跟各个部门去就去沟通。比如说，你可能在赛德上，我们会跟，呃，化妆师或者服装师沟通很多，因为我们要知道演员什么时候能化完妆、换完衣服，会不会再换下一场再换一套衣服，所以我们要。嗯嗯就是直接上无线，对，然后、嗯、然后他把话筒给拿下来，嗯
1: ，或者就是说这个衣服万一就不适合藏小蜜蜂的
3: 话，还得跟他沟通一下，会不会对
2: ,对，藏
1: 大
3: 蜜就是我们做那个《罗曼蒂克消亡史》的时候，因为它是个年代戏，嗯。他所有的那个演员都穿的长衫儿、嗯嗯啊，对、嗯，你那个没有任何的，因为没有任何地方可以把那个话筒顺进来。但是那个衣服每一套都是奚仲文老师自己亲手做的，就是他那个造价非常非常高，嗯，你不能在上面做任何的，就是你比如说你可能有可能你在他内衬里边稍微剪一个小洞，他整个衣服的型就会塌，或者因为他那种特别笔挺的衣服，就是你面上你在这儿稍微有一点东西，所以我们就是拍之前会做很多试验，就是会跟奚老师手下的一些他的他的他的,他的同事和他的手下，然后我们会我们会拿一些东西试一下，看看如果在什么地方。抠眼儿，藏那个无线，嗯，不影响他整个衣服的造型。像这些东西就是都
0: 是需要准备，就是这种每一个戏都会遇到不同的新的这种状况。总结一下，就是前期其实更多的就是跟各部门去沟通，怎么去呃设计，你们怎么去放话筒这样一个事情，就是保证他、嗯。嗯这个整个的录制过程是比较顺利的
2: 。对，还有前期，比如说在做准备工作、开拍之前，我会去看景，嗯、尽可能的，如果我可以我自己做的片子的话，我尽可能我会去，然后我会去了解一下，比如说那个场地附近有没有比较大的噪音源，嗯，或者说那一段时间会不会有各种各样的活动是什么，我会提出我的意见，当然听不听就不。嗯不是由我做决定的事儿是怨气很大。这个
0: <笑><笑>一定有什么事儿发生过，<笑>掩盖不住自己内心的愤怒。<笑><是的><笑>锅不是我的。哎、<笑>你说的是哪部片子？<笑>这个<笑>不能说细节。还<笑>在、嗯、道里混的是吧？<笑><笑>跟我们那段老师一样，让你改名吧。<笑>哎哎哎好嘛。<笑>我们前面有一导演来做节目，把名儿彻底给改了。节目里不让叫真名儿，
1: <笑>怕怕惹事儿。就是是<笑>啥<笑>性逼？哎，对，逼掉了，<笑>说不出来这个字儿。
0: 我。<笑>多脏啊！这名字得，呃<笑>、哎，开玩笑可以。那比如说你们这个后期
2: ，比如现场完了以后，你们要做什么工作吗？现场完了以后就是漫长的等待呗、哎。如果你做了这个片子后期的话，先得给他们定剪，嗯，然后他们会把定剪完的片子交给你，交给声音部门，然后声音部门具体有多少人、嗯、一个团队，然后开始做不同的分工，然后继续往下做下去
0: 。对，所以说到后期的话，你们拿到的片子是粗剪完的，还是说已经精，就是剪？定型了以后给你们这个东西。
2: 这件事情是这样的，啊、这个取决于对于我个人经验而言、啊，有一些片子取决于他们的 budget， 他们的预算，有一些比较大制作的片子，可能在剪辑的时候，他会找一个人专门给他们做助理剪辑，嗯嗯、然后这个助理剪辑可能会放一些声音的元素上去，这样能让导演在就在剪辑的时候，或让剪辑在剪辑的时候有一种感觉，就是我知道这场戏大概会是什么样子的，所以他们会贴一部分的音效进去，然后、嗯。呃，他们会在不断的，就是比如说一剪二剪，然后到最后的定剪，然后他们会不断的修改这些东西，然后或者说他们也可能会让声音部门去做一些，比如说特别大的那种动效，就是那个特效片他可能会让声音部门去做一部分东西给他们作为现场使用，对，包括是做一些声音设计的东西给他们，然后他们在编辑的时候可以用。
0: 所以说，就是说，其实你们的工作从最早的粗剪就已经开始进行介介入了，是吗？可以这么说吗
2: ？也不能这么说，这个还是得看片子。OK， 不是，就是不是所有情况下，我们都会在最早的时候就开始介入这件事情、嗯，因为这也考虑到预算的事情。然后，但是绝大多数情况下都是在他们定解之后，然后他们会给你一个工程文件，然后你在在那个基础之上，然后再开始做后后后期所有的东西。对，对对
1: 意思说、嗯、这个片子如果预算高的话，有这个什么助理，这个什么玩意儿。助理剪辑师对吧？对,对，会省很多你们的事情是吧？其
2: 实也不一定省很多我们的事情，有一些声音设计的东西也是用声音部门来做，并不是从剪辑部门出人。嗯,嗯，所以他们可能会去，啊、呃，比如说像那种瓦里这种片。他们那种片就需要你专门去设计某一个人的声音，那这个那这个人的人物的声音，可能从剪辑部门刚开始拿到片子开始剪开始就已经开始做了，或者更更早之前就开始做。嗯，所以你在剪辑的时候，你是把这些声音全都带进去了，这也是声音部门做的，因为最后我们所用的成片里用的声音，也就是这一部分的声音。不好意思，什么叫设计一个人物的声音？这个人的声音不就是他的声音,的机,器的声音、哦、机,机器人的声音？机器人的。声音，机器
3: 人的声音，它是它不是。
2: 做出来的，它是啊，它不是录出来的，它是做出来的。其实之前我记得我看过一个纪录片，瓦力他们做的时候，他们是用机械的声音做出来那个瓦力的声音、嗯，所以跟你说的那种用合成的方法做出来的人声不太一样。但是
3: 我是觉得这个事情其实可信度并不高。哦嗯就是他可能只是一部分，对。可是我觉得这种就是美老美吹牛逼嘛，就是就是我觉得他这个东西可能就是大部分他可能还是用用一些密地或者是什么来来合成，其中有一些特别有个性的东西，他可能用一些真实的那种机械的东西点缀一下。哦，机械的声音，哦、比如说像谷歌翻一样是吧？哦
2: 、不是那个，不是那个，<笑>不是。阿尔法狗给你三个字
0: 。<笑>嗯。这这是给阿法狗配音的是，是阿法狗又配音吗？我赢，我赢了，就为这个，你输
1: 了就配吧
0: ，对吧？<笑>我是你爸爸，没有吧？我没报，不是<笑>不是，快下呀，怎<笑>么还不下呢？<笑>挑衅，呃，这是不是不会了，扯远了，见不了阿法狗了，科<笑>技<笑>得气死，<笑>你知道吗？来、啊<笑>，<是>这个<笑>，对，反正是可以，可以，可以，可以，说真所以说你们整个后期。做做音效这个大概分几个步骤嘛
2: ？呃，后期做音效就首先电影最重要的三个声音元素，一个是对白，嗯、一个是音效、嗯，还有一个是音乐嘛。嗯。但音乐部分不归不归你管，对,对不归声音设计部门管。规规但是声音大小
3: 归最后归你管对
2: 吧？对，但这个是最后混音。这个
3: 有一个笑话就是说呃，就是也也不是一个笑话，就是我们内部有一个有一个类似于从不成文的规定，就是。中混的时候，就是最终混录的时候、嗯，一定不要让作曲去，<笑>因为你把东西改编样，因包括其实就是很多时候我们会编音乐，嗯、就是他音乐写过来，很多时候可能就是，他整体的感觉是对的，但是他里边某个乐剧可能导演说这儿我不想要。啊，那我们可以把它音乐全部都剪开，然后我们可能自己会重新再编辑这个音乐。哇啊、嗯！所以作曲来了气炸了，哈哈
2: 哈。<笑>而且作曲永远会说这一块应该让音乐强一点的，那
3: 、哎哎哎、肯定的。哈哈
0: 哈。此处艾特一下 Mark 同学，哎，我们之前来做节目那个一配乐也是是对。对，所以说回来，他就是大概是有几个步骤啊、哦。
2: 所以一,一般来说会还是取决于片子大小，一般来说会分成几个部门吧、嗯，就是首先有一个对白剪辑师。他专门负责剪辑对白的部分，然后还有会有音效的剪辑师，他会负责剪一些特殊的音效，嗯，然后还会负责贴一些环境上去，因为，呃，我们在现场录到的声音可能就是只是一个点声源，但是你要在后期做的时候，你可能会把周围的一些声道全都铺满，然后还有一个部门，有一个部门叫呃 Foley 的部门，嗯、它是专门做拟音的部门，就是。嗯拟音并不不一定单单指的是就是模拟某一种声音，有的时候我只是为了给这种声音添加一种我想要的质感，我也会去用 Foley 再把它往上加一层东西。所以，往往在电影中，特别是大片中听到的很多声音，并不是一个声音做出来的，可能有十几个声音叠叠在一块儿才出来。出来一可以举个例子吗？这个不太好理解。就比如说你一个开枪的声音这个声音就。如果你光，其实你如果去听录音的话，光那个枪声很难听，就啪一下就没有了。嗯，所以你可能会叠一个比较低的一个低频的声音在底下，然后或者会有一个比较远处的一个混响的声音。不过这个还是得看片子具体的情况具体定，还有会有那些什么，扳机啊，或者是那种弹子弹飞出去的那种，就是有那种。叫 debris， 叫什么？就是那种咻，对之类的，或者是那个嗨、啊，口音，这可以，这可以，嗯、这可以。可以嗯、对你就会把很多这样的声音叠在一起，然后最后是大家所听到的一个声音。刚刚让突然想到了那个乐高大战、嗯
0: ，哎，我我也想听，对
4: 对对对对对
0: 对，<笑>真省事嗨<笑>、嗯，现场
3: 口音先配，这种东西就是它其实也是很多时候它这个观念的区别，就是嗯。呃就是包括你像那个贾樟柯的电影，你看那天注定里边的那种，他王宝强对天开枪的那些声音。然后当时那个我们大师兄就是他的录音师，是是是我一个学长，他们当时就是他们，就是希望做到很真实，所以他们全部是实录，他们真的借一把枪到一个野外去开。然后你当时你你如果就是说，但是你如果录真实，并不等于是。录的死嘛、嗯，所以你要会试很多不同的方案，然后你会用很多支话筒去录它不同的，因为你开了一个很大的声音，我发声之后，我会对周围所有的环境产生影响、嗯，我会我会震动空气，对吧？我会我会我会山谷里的回响，是我会把，我需要在同时在这一腔里我把所有的这些声音全部录到、嗯，然后回去之后我来选择这个比例。我我我用哪些不用哪些，其实跟丹哥刚才说的那个后期做的那个那个意思是一样的，只不过是我们这观念不同，方法不同，就是我们尽量的想用真实的东西，然后去取舍它的它的成分。那么美国很多商业片，它是用一种就是我我现场我不费那劲了，我后期我来慢慢的再着
0: 吧，嗯,嗯。因为我之前看了一些，就是因为很好玩就是大家对其实大家对声效最有印象的，还就是 f o l e 部分，就是有这种这种所谓的录音师，就是用各种道具来模拟各种情
1: 况，哎，什么
0: 切瓜呀，什么东西，的，就是非常特别动，那个什么皮鞋走在地上的声音，对对对，他会用各种就是很奇怪的道具来模仿，就是我们现实中听到的声音，而不是说,说比不就枪声，就是打一枪什么的，嗯、其实因为特别明显的像这种科幻片，我印象比较深，啊，就是还说到星战，那、啊、您说说。在《星战》的前传第二部里边，就是那个阿纳根，就是守护那个帕德梅在那个卧室里边，然后，那个所谓议会来害他，就派两只那种特别恶心的小虫子啊啊，然后那个小虫子他是拿一个一个弹簧，拿个拿个拨片这么一拨啊，就他进那个帘的声音就可以,以出来，就是他用那种各种道具来模仿他这个小虫子进那个房间，然后爬动，然后中间那个。一种液体的声音是拿那个手抠那个橙子，哎呀，然后发出发出来这种声音来，怎么想的？这都是就是模仿这种虫子带有这种有液体液那种方式那种感觉，是是对对，这这个让我当时看的时候就是觉得特别逗，就你想象不知道他是怎么做出来的，嗯，然后还有就是一个就是最有名儿就亲嘴啊，您说这这事儿就是基本上就是拿嘴啊对着那个手背。就这样子、这样子弄的，就跟您平时亲嘴一样，是吧？嗯、嗨，别提这事儿了，行<笑>不行？哪壶不开提哪壶啊！呃、对,对对。所
1: 以两位老师有没有就是用这种可加引号的奇怪的方式来创造一些音效
2: 的？有没有这样
0: 的经历？就是做这种东西是吗？啊
2: 、呃，其实呃，我不知道那是不是奇怪的方式。之前我做那个一部短片的时候，然后我去做一些在雪地里走路的脚步声嗯。但是我后来我听说有一些人就直接买一袋冰到 f o l l y stage， 然后直接在上面踩就完事儿了、哎。嗯，但是我也用过别的方法，有用那种玉米面然后或者是猫砂，然后混合水，然后通过那个就是不同的湿度的比例，然后你可以控制它。你想听到的更多的是雪还是融化了以后部分融化了的雪、哦？你可以去慢慢去尝试那种声音，然后去录他们的一些脚步声儿啊。这个这个我干过，然后包括我之前看过一些。片子，他们比如说录那个恐龙皮肤的声音，嗯，就是拿买一只菠萝。然后戴上一个手套，然后去摸那个菠萝的表面啊，对，包括那些小恐龙孵化出来的声音，他们其实就是买了一只跟你们刚刚说的很像，就是买了一个哈密瓜、啊、切一半，然后用手指去抠那个哈密瓜，好嘛、啊，所以其实对于 Foley 来说，有一句很有名的话，就是不在于你看到了什么，在于你听到了什么，只要你听到了觉得是合适的，就是好的 Foley 的
1: 。就是你们这在课上会学这个吗？就是我告诉你妈，出这个
3: 声这么弄，然后这个<笑>出这个声这
1: 么弄，对啊，你这个
0: 你、这个
1: 、你抠这个瓜。<笑>
0: 哎，也可以，对了，你说挑西瓜是吧？
3: <笑>就这个东西，其实它就是你要做，你要这个 Foley 这个东西，它是它其实是专门有一个职业的，就是它其实不归我们管，就是严格意义上，但是我们都会懂一些最肤浅的、最简单的东西。嗯、OK， 真正好的动效师，他是就是他其实是一个是经验，一个是他做实验，就是平时你对这种东西你，你你必须得时刻的琢磨，到处抠是吧？没有什么意一、哎，
0: 就会就会抠是吧？对，今天是苹果，明天是香蕉，后天菠萝嘛。<笑>一个个<格>世界。
1: 但是就尤其是那种就是这世界上根本就不存在的那种声音，就比如说孔老师刚才说的那个什么虫子蠕动的声音，嗯、这玩意儿就真的靠自己去想。就是我觉得那
3: 个其实不是更简单吗？因为不存在啊。哦，那个就是导演说，<笑>啊、我我<笑>对我只要让你让你觉得像就行了。嗯、但是这玩意儿得沟通啊，导演说，我这个声音得，我、哦、说是是,
1: 是,是<笑>开始，
0: 然后就
1: 开始开始口技了，开始。之前
0: 之前我看过，就是一个非常非常著名的一个混音师叫本贝尔特。这个人就是特别牛逼在哪儿呢？就是他是光剑的设计，声音设计者哦。然后这个人就是当初这个光剑这个事儿就是纯懵啊啊！就一开始他是用那个老的放映机空转的那个声音、这个、作为底噪，就光剑哐哐哐那个声音嘛，然后做底噪。然后还有一个还有一个拿什么话筒，然后有一次拿他不小心拿着话筒到处跑，然后就正好家有个电视，然后那时候还电还有电子晶体管电视，然后一转还有、哎、还有那个嗯、呃、那个声音。然后他把这两个声音那么一结合，嗯，然后就成了我们就光镜里面就常规那种嗡，那个嗡嗡嗡的声音是吧、呃？那个声音响。然后这你他打的时候，因为还会有声音变化，哎，弄的他是把那个底噪声用 speaker 用扬声器放出来，然后拿个晃筒在上面挥。每次一挥的时候，他声音录的，声音会有变化，然后就哧咔，那个声音就打出来了。也是这个让我听就就完全崩溃了，就比别人看着一神经病是吧？就是电视做什么的那个，<笑>这电视做什么，对，哎、这这个很逗。还有比如说哥斯拉的声音，啊、哈哥斯拉的声音，我听说是拿一批手套，然后拿一个那什么那个弦琴，比如说小提琴。弦得松，嗯，然后拿手那个皮手套摩擦，哎呀，摩擦摩擦、啊，然后就那既然是哥斯拉的声音，你就想吧，这事是<笑>就是是是哥斯拉的声音，就是皮手套加那个松弦的小提琴，对对对,对,对就是就那感觉，反正这种好玩的事情很多，就你想也想象不到，就是一个这这种情况下会出来。但是他这个就是创造
1: 出这个声音之后，他有没有这种专利权？就是、说这声音就是我想出来的、啊，你们？要偷我的，你们就是算侵权了、嗯，有没
3: 有这么一说啊？我们以前上学的时候，就是有一个问题，就是我们当时老师在给我们讲版权音乐的时候，嗯，然后我我就当时问我们老师，我说我说那那个电影里的音乐有版权，为什么电影里的音效没有版权？然后我们老师说，你睡觉会听音乐，你睡觉会听音效吗？<笑><笑>就没
0: 有人愿意去侵这个权是吧？就是
3: 对，就是呃，就是他其实就是他没有他没有商业价值、嗯，这种所有的版权保护它其实是一种商业价值的保护嘛、okay.。那你这个风，你这个音效出来，它没有任何的商业价值，它就它不会，我不会做成唱片去卖，对， okay. 所以它就它就没有必要去保护这个东
1: 西。就是我们拍电影，我们也有光剑，然后我们就盗用星球就什么 Star War、啊、星战的
3: 这个这个音效，没人管我你盗用不了啊啊，因为。嗯、呃，就是你最最终用看到的这个电影里的声音，嗯、呃，它是经过了很多处理之后，它已经混到一起了。哦、oh, ，你把那一声抠出来，它里边带着空气声，带着现场的环境， oh, 带着音乐，所以你是没有办法去真的用
0: 它的。嗯、所以说，你们就是就除了部分你们自己需要录的或者自己需要创造的声音之外，你们用的其他的声音是从那哪里来的呢？就会有这种所谓的音库啊，或者这样的东西吗？是一个共享的，还是你们,你们个人会自己买的买,买一些音库、嗯？那个是有版权的，嗯，嗯嗯
2: 官方的说法都是买的
0: 。对，官方说法，我们信了，我们信了，我们信了、嗯，一定是买的，一定<笑><笑>、就是。<笑>就会就是所谓会有一些渠道是就可以买这种就是这种素材来直接往里面放，
2: 对、嗯，其实有网上有好多这样的平台，你可以在上面买，嗯、它有那种打包买的，就是有一个主题，比如说火车。嗯或者是雨，或者是雷，或者是各种各样的元素，它有个主题。还有那种是单个卖的也有，就是你可以去网上买，然后你付不同的钱，它会给你不同音质的一个素材哦对。大概什么价位呢？能透露一下吗？这个每个都不一样，这取决于、啊。比比
1: 如说贵的能有多贵，便宜能有多便宜，我就。不是说一声吗？还是一套？啊、就是就你们大概这个一般怎么买的？我就带鸡蛋不带鸡蛋，价格不一样。<笑>我还真没果子
3: ，他大概大概一就是以前一百多美元，大概有个十十几二十张 CD 吧。哦，就是、那有好多声呢。一个一张 CD 里边大概四十多个声啊、嗯嗯，那不少。对，而且它每个公司的价钱是不一样，就有英国有几个特别有名的做这个声做音效的公司，他们的音效非常非常的贵，嗯、就是他他的音效全部都是，基本上都是实录的，就是嗯、呃，所以他的音效就是他的他的这种真实感，他的空间感，他拿过来之后，他拆开你直接导到，导到就是我们的工作站里边，它是分轨文件，嗯，你可以调节那些几轨之间的比例是。然后，但是美国很多就是它合成好了卖给你，它就相对会便宜一点，它就是、嗯、就是就是就一个 in and out， 对,对,对。对是吧？你在 Dennis 里边买了个牛排，和 in out 里边买了个,<笑>买,了个买了个 double double 的感觉区、嗯、别，就意思就是说，<笑>你
1: 之所以买这些音效，就是因为这肯定比你自己现场再去采更便宜一点，对吧？就那个成本。不是
2: 便宜的事有很多时候你没有时间去录这些额外的东西。OK，、嗯、当然我们以我们的音效库里会有自己去平时积累的一些素材、嗯，然后那些就是如果用的比较熟的话，你也会经常会用在各个片子里，但是你并不一定能听出来，哎，这一段我在哪儿听过，那一段我在哪儿听过，因为我们都会编辑。然后加一些效果在里
3: 面。那我我能问一下，这个音效库属于谁吗？每个人自己都有啊。Okay. 我你自己，你做长了时间，你就自己会积累一定的这种。就你个人会有而，而且很多音效，就是很多音效，其实我们是做一个辅助，它并不是一个为主的。嗯，就比如说我们可能现场录到一个声，然后我们我们后期可能觉得它太弱了，对对吧？我们需要加强，那我们可能在音效库里边找到一个类似的东西。嗯给它垫在底下，给它、嗯、给它给它给它衬起来一点，把那个声
1: 、哦哦。哎，那你们这个行业就是干这时间，从业时间长，肯定这个身价就高啊，因为你们的音效库里肯定有好多好多东西嘛，对吧
2: ？但是但是其实有一个这样的情况，就是我之前也看了好多，就是美国这边很顶级的一些混录师的一些采访或者声音编辑师的采访、嗯，他们如果预算够的情况下，他们倾向于去录一些声音， okay. 因为。在不同的情况下，就是你、你、我录到的声音，每一个都是独特的，是别的片子里不会用到的，但是是符合我这个片子需求的。比如说，之前他们录那个，呃。昆汀的那个八个人的时候，他们后期的枪声，所有都是在现场录，就一帮人走进一个沙漠里，哦、可能用了几十支话筒，在不同位置把这个声音给录,、嗯、给录下来，然后最后才在我们的那个片子里面去放这个声音、哦。所以，所以这个取决于你有没有时间去录，然后要录什么样的声音。比如说，我现在要录一个，有一个要录一个蛐蛐的声儿，嗯，我不可能，我坐在那儿，我下午两点钟，我说，哎。那我去录一个吧，那我也不知道在哪儿录。然后我现在关键是外面很吵，<笑>有各种各样的人啊、嗯、走路啊、车啊什么经过的声音，所以我只要一个干净的声音是很难录到的。嗯，对。所以这种情况下，我可能会偏向于去录这些东西，是，我会去用这些东西。而且还有在另外一,一种情况，就是在我们在现场有一些声音，我觉得好玩，我可能也会把它录下来。嗯，然后那些声音可能会就是你不知道什么时候会用，但是有些情况下。嗯就是你哎，我记得我好像录过这个，然后把它挖出来，哎，这还挺合适的，然后我把它放一个
0: ，哦，所以会有某些什么这种专门，嗯，比方像像大师自己弄一个库，然后到处卖去吧
1: 。有好多正
0: 是很多那种比较有名、有
3: 经验、有名、有做的比较好的录音师，他自己都有自己的一套那个库，他嗯，包括就是有一些他会有大量大量你平时可能录不到的。嗯，非常有意思的东西，稀有的一些声音，对对，就
1: 听着像 Pokemon， 感觉<笑>你有皮卡丘吗？手机小精灵啊，
3: 那个
0: 叫 SSR， 哎，<笑>呃、<笑>
1: 好，阴阳师都来了，<笑> Pokemon Get 到的贼，<笑>可以，哎呦，这个可以、啊，<笑>王老师，
0: 您这个日本血统啊，嗯<笑><笑>，因为你们刚刚说了很多音效，其实人声这部分，其实你们一般会有什么样的处理吗？就是。
2: 人生这个取决于现场录的情况。嗯，如果有些地方特别吵、嗯，我们可能会稍微的降一些噪。但是，这个的基础就是你不能伤到对白，你不能让对白听起来跟个外星人说话似的，或者跟个电脑说话似的
3: ，或者像电台里说话似的。啊，对啊，就跟我们现在这个样子，我<笑>们这个声音多好啊,啊！那你瞧瞧，因为每每一种播放载体，它对它对音音音质的要求不一样。你、嗯、看电影，其实相对来说目前是这种大众消费里边对音质要求最高的一个载体，就是它的动态范围非常大。然后需要的在线的这个频率的范围也非常宽，那收音机会很窄嘛，电视是属于收音机和电影之间嗯，之中，那么就是你在电影就是在在做电影的时候和录电视剧的时候，它这个思路也是很多不一样的。就是在,在电视剧在录电视剧的时候，你看起来工作都是一样，但是你其实脑子里的概念是不一样。比如说我做一个网剧，呃，对对声音的很多要求，我觉得就是完全就是你有些地方你我我觉得就是不用去抠，不用去较真儿。但是电影它很多东西，它很多时候就是你如果不叫这个真
0: 儿，你可能后续就得配。OK， 因为我看过很多网剧，国内一些做的网剧吧，其实明显的就是就声音就就是人声没有经过任何处理。啊哈。照理说， uh -huh. 比方说在一个教室或者环境里面，你有得有教室的底噪，哎、uh -huh. ，然后你人的声音应该是让听上去是在一个空旷的或者在一个。比较大的空间里，这种声音到底有回响什么东西？但很很多剧，他实一听就知道，就直接把那个你后期演员配音的直接就往上一放，也没有距离感，也没有环境，就是那种给你造成一个在教室的感觉，就是纯粹就是这个声音就在你耳朵面前给你出来，就一句话就出戏了。对，就一句话就知道这个没有经过任何处理，直接把这个我们直接电台录制声音直接往上一放就完了，嗯、他就没有做这样的这样的就是模拟环境现场的这种感觉，这是我每次看电视剧非常愤怒的地方，我觉得就是。最基本东西没有做好嘛，就感觉是
2: 但是你不觉得好多美剧其实也是这样的，是吧？就是好多电视剧还是以台词为中心、嗯，所以说我不在乎你的整体感觉怎么样，但你我要你我要让你听到我的每一句词都听得很清楚，所以他们可能不会去做那么多细节的部分、嗯。而且另外一点是，做电视剧可能没有像做电影那么长的过作周期，所以他们比如说。一个国产电视剧，它一集有四五十分钟，然后它整个一共有五十集、嗯，那你想一下，它相当于多少部电影的长度？很多东西都没有时间去细抠，这还是取决于、就是、钱钱对时间、工作时
0: 间、工作周期和有了钱就有时间，哎,哎,哎,哎，钱足够了，我可以十个人同时做这件事，<笑>或者就有了黑框眼镜，也有了时间，<笑><笑>对,对，<笑>那续几秒啊？是、哎、吧、哎？对，且得续着呢，这个。<笑>我、哦、这不要搞事情，我们就不要干馍了、哎，太尴尬了。你老让我学这个不合适，呃、你们知道吗、嗯？你你还是挺高明的、啊。哎，好们挺上瘾的，你厉害、哎。我们这个又说习惯、嗯、干馍是我们的特色。嗯，是是对。那就是哎，说到这儿正好吧，就是刚刚说到这个人身人身的问题。哎，讨论人生嘛，啊、讨论人生啊，不、嗯、不是那个人生，是对是对对高丽生还是西洋生？文森的
2: ，对前
0: 鼻音后鼻音请分一分，嗯、谢谢。对对对我是
2: 南方人，我分不清楚。哎呦好，好嘞，其实花旗参的、
0: 啊、其实切片啊，搞啥门子都搞啥门子的，子的啊、子的上海话都逼,逼出来了啊对。对，没有，就是说到这个人生问题，因为我特意之前让让丹哥帮我们做了一点东西，哦，就是把我们之前电台的两段声音，然后让他就是专门处理一下。嘿，然后说到这儿，我们就可以让这个放出来给大家听。好嘞，后期能把声音做成什么鬼样子？首先那个第一条啊，就是大家先听吧，行，放了啊、哦。欢迎收听新的一期声梦电台，哎，我是 b 王二，我
1: 是爱大家的王老师，可爱大家了呢，哎，你们爱我吗？王老师，你怎么着给我？看，好嘞。哦不
0: 是，
1: 这其实、啊、跟咱俩在洗澡一样。这、那个这个
0: 是我让丹哥专门处理的澡堂版的声音、啊。哇、啊、这声音
1: 很色情啊！因为刚
0: 刚大家也听到，王老师准备脱衣服嘛，对吧？哎呦呵，<笑>符符合环境音，符合环境音。这是什么电台版的？大开眼界！大家之前听我们就这，就是我们上期节目的这个开场白的声音啊，啊，就是大家一听就知道，就是还是很不一样的啊！听得我都很羞涩对吧，哎，非常的放松啊！对对对，我、啊、们下一段，放下一段啊，嗯。<笑>哎，这个声音听得很耳熟。哎，对对对，这个就是小黄人啊
1: 。啊，呃、哎，这不是我的 groot 吗
0: ？这<笑>是，就是我们之前录那个呃《银河护卫队》。《银河护卫队》啊，就是、王老师在开头专门学了一段这个他思念 groot 的声音，然后我们我思念 groot 的声音<笑>、就是，就是这个让方出大家听听看，就是就是说一个人声，就是经过他们处理能成什么德行？就不是人声了是吗？<笑>对，就是这个给给大家一个概念吧，就是说我们的后期的这个声音处理和能做到什么样的一个程。程度当然就是真正就是，呃，真的大片啊，或者那要求会更高，会更复杂。但是这个东西给大家一个。好玩的一个小的彩蛋，让大家听听这个，感受一下这是个什么样的状态。哎，这个就是丹哥一手给我们做的，他概大概花了五秒钟时间。啊、好嘛，<笑>非常非常牛逼，非常牛逼，太快了。就是、之前因为昨天晚上给他发录发音源，说丹哥您那个晚上处理一下。在这，嗨、哎，这用什么处理、啊？到时候我到你家来，五分钟搞定。哎”呵，突然就出来这个事儿，就挺好玩。给大家大家播一播。嗯，对。然后我们收回来，因为我之前在做节目之前，我们有个粉丝群嘛，然后问了一些粉丝的问题。对，就是他们其实很关心，就是呃，像。混音师或者录音师，他在在导在导演面前，他的话语权有多大？哎，这个是我们其实很想知道。特别像徐晨同学，他又做导演又做混音师，嗯、这个你相信在在不同的这种站站位的话，你会感觉会不一样。嗯，会不会打嘴炮什么的、嗯、<笑>打嘴炮、嗯嗯，这个东西就是，那就是真的是要
3: 看，也是个别，就是嗯，个别每个人的情况都不一样、嗯。就是你看你碰到什么样的导演，就是其实。嗯这个东西它其实是一个悖论，就是真正的当你一个作为一个录音师或者作为一个声音设计师，你的话语权越大的时候，啊，其实这导演是非常不重视声音，他才会让你话语权很大。哦
1: ，就是当当
3: 当你对当当你真正的比如说一个导演他非常重视声音。他非常，他对这个声音有概念。我在这场戏里边，我的这个我要的这个环境什么样的感觉、嗯？你的话语权肯定大不了，是啊，对吧？
1: 就比如说像那个孔老师刚才说的卢卡斯对于这个星战的东西一样，对吧
3: ？对对对对对，嗯、你就包括像那个呃很多，因为呃很多东西就是你包括科恩的电影，就是科恩的电影声音做的非常非常好，嗯，然后你能明显的感觉到很多声音就跟他的镜头一样是提前设计好的。哦，我在这个地方。我把呃女女演员把男演员一把推倒在沙发上，那个沙发滋溜、嗯、一下，这种色情的这种这种性这种暗示性的东西，你一看他肯定不是灵机一动想出来的。哦吼，嗯，他肯定是就是这，你就明显的感觉到这个就是这个导演他对声音他是非常强势的，
0: 嗯，就弄的沙发都很色
3: 情了、嗯、是吧对
0: 、嗯？对，这导演他可能在事先你就一想好，他大概要什么样的感觉，就是会跟混音师说，我就要这样的声音，然后就是你们给我找这样的声音做出来就好了。对他可能
3: 导演很多时候他会给很多很多提示，就是我我在这儿我需要一个什么东西，嗯、然后你做给我看，嗯、呃。然后我们再商量，对吧？比如说，如果如果我们做的不对，或者是跟他想的不一样，他说啊，不对不对不对，这不是我想要的，再换一个。然后我们再换一个方案，不是这个牌子反复的对，<笑>买沙发呢那是、个，<笑>但感觉就一般一般导演。他会
1: 再这么多，因为当然要要管很多事情嘛，演员啊、剧本啊什么的。就一般导演真的会在这个声音上花这么多时间吗？嗯，
3: 会，因为声音是整部电影的最后一道工序哦，就是所有的黑锅都归声音来背。要<笑>、嗯、很多很多导演可能就是说，呃，比如说你现场就是你你剪辑出现的一些，就比如说剪辑点会有一点跳，不是特别顺、嗯，或者是演员表演在这个地方有有一点点问题，嗯。呃可能有一些东西，它这种就是电影它，它很它很它很有魅力的地方，就是这样，它很很很微妙。可能你并不是能够一眼马上就能并辨别出这个问题，嗯哼然后导演就会觉得在后期的时候说：“哎，你这个地方那个声音有问题。哦”“嗯，这这怎么这么别扭呢？”“<笑><笑>哪儿
0: 别扭？”他也说不出来，
3: 反正别扭对吧、嗯？然后那我们就反复的改，反复的试。而且我觉得其实这个也是一个很好的，就是就这这也这并不是一一件就是不好的事情吧？就是说，其实作为声音，其实很多时候它就是应该帮导演包住一些问题，就是我们得得解决问题，因为你毕竟你也是最后一步了。你都不管，就让他这样上到院线上去之后，观众是不买账的。其实一般我们做片子是希望画面一刀不要再动，开始做声音。嗯，因为你一旦开始做声音之后，画面和声音就分离开了，它变成了两个独立的系统。对，对那么我是如果你画面一改，我声音这儿全部乱套，因为跟画面合不上。OK， 所以我们都是希望不要动画面，就是开始做声音就不要动画面。嗯，但是当你真正的发现，就是很多时候，尤其是嗯剪你剪辑的时候，很多时候可能会比较紧。你的片子到最后，你做声音的时候，发现把音效、音乐一加进去，整个节奏快得一塌糊涂、嗯。然后，可能导演就想，哎，我想抻抻，想松一点。对吧？那这个时候我们还是得让导演去把它松一点嘛
2: 。<笑><笑>这件事情说了似曾相识啊，<笑>松
0: 一松啊，松一松裤裤带啊。呃、哎，都在最后的话，其实像配乐和声音音效其实差不多是同步进行的吧？比如说你们跟配乐师是怎么样一个工作顺序关系？还是说你们同步做？还是说先做哪个后做哪个
3: ？这个是如果按照标准的工业流程来说，对画面定剪之后，我会把定剪的画面给给作曲，然后作曲。嗯开始写音乐，然后作曲写音乐，他是照着整个时长写，嗯，每一段在哪儿，他会有一个 Q s 就是、嗯、就是那种 Q 单，嗯，我起点在哪儿，终、哦、点在哪儿、嗯，每段音乐、嗯，然后他写完之后，他给我，给我之后，我照着他的那个把把音乐合到上面去，对，然后一般就是他音他作曲的音乐拿来拿来的时候，声音不一定非要已经做到最后。因为其实很多时候就是音乐上来之后，很多地方你声音你不用做，嗯，就是这个这个不是偷懒，这个是就是这是这是一种合理的节省时间、节省效率的方法。OK， 你音乐在那儿的时候，你很多声音都听不见了。对，是你到最后你你做了也没有用，所以我们一般就是可能在对白和简单的动效完成之后，其实最好就能看到音乐，就大概的至少。然后音乐来，我知道大概哪些点会有音乐，然后可能导演还会让作曲再去改，嗯、然后作曲改。呃，这个时候就要看，就要看预算了。就是，如果是认真负责的作曲，加上充足的钱，他可能会改几十版。嗯然后导演会跟他一起工作大概两三个月的时间去，去去过这个音乐的整个。但如果没有钱的话，可能作曲改两版就扔在那儿，是不是？行了，嗯、就是我<笑>就凑合了是吧？然后我们就开始剪音乐。嗯就是在在在这个美国的这个这个职位里面，就是很多比较大的片子，它会有专门有一个音乐编辑，嗯，就跟我们干跟我们剪声音类似的，他也是把音乐剪成一段一段嗯嗯
4: ，
3: 就有可能就开始二次创作了，有可能、嗯、对对对对对<笑>对，所以说你们跟配乐师的关系是不是都比较好呢<笑>？我们跟其实严格意义上来说跟作曲打交道不多，嗯嗯啊，而且这种东西会有干扰，就是嗯有很多作曲喜欢在在我们做声音，就是在他把音乐拿来之后。在后面看我们做声音，嗯，哦，但是这个是非常，就是我们其实是非常不自在的，就是希望他快点走，因为因为这个东西它就它涉及到一个，就是他会干扰我，要因为他的工作已经完成了，然后他会希望就是每个人都是这样嘛，就是那天我们也说过，就是很多时候每个人做完的工作都希望别人看见你的努力，是对吧？那么但是你的视野是局限在你的职位上的，只有导演最终来协调每个人的视野。对对吧？我希望我的声音做得很突出，让每个人觉得啊很震撼那种。那导演可能觉得你做过了，因为我这场这这这这个故事，我这个地方我可能不想要那么明显的提示性的东西。对，那么最后这个权利其实是是应该导演来来做来做最后的决定。但是作曲他跟你在一起的时候，他会往往会哎音乐大点。哈<笑>
0: 哈<笑>，我觉得这儿不够煽情，哎，啊，所以说这也是在最后那个 mixer 的阶段，他们会跟你说说，你也能大一点了，就是就这感觉。
2: 所以，所以最好不要让作曲出现。了，对，对<笑>但是有些作曲会强烈要求自己要在那儿啊、哦嗯，就会递个小纸条什么
0: 的。<笑><笑>你们就于能呼叫滴滴滴滴打人什么的什么、啊。<笑><对><笑>本来本来那个正录着呢，突然一个微信铃声一响，呵呵白录了。作曲、啊、能不能音乐大一点<笑>、嗯
2: ？但是我有件事我想说，我不知道标准流程是不是这样，就是有一些，嗯、特别是恐怖片或者悬疑片，有一些作曲非常喜欢往里面加音效，这是我自己遇到的情况。然后<笑>作
0: 曲往里面加音效，曲子里有音效啊，嗯
2: 、就是其实是就是那种就是营造一种恐怖氛围的感觉、嗯，但他们喜欢往里面加音效，这件事情是让我很头疼的一件事，就是。嗯对于我而言，很多时候他们可能扔给我一个立体声轨，然后就要再要再联系他，然后就要过很久他才会回复我。所以对于我而言，我没有办法把他家的音效给去掉，这是件让我觉得很浪费时间的事。情。那不能直接用他的吗？你还省事儿了呀。但但其实，但其实他他理解的那些东西，并不是我觉得我想要的点，也不一定是导演想要的点、哦。但是他混在一起以后，我们是没有办法把它拿出来的，除非他给我封轨。嗯。但是有些作曲也不知道怎么给封轨，当然这可能跟你的经验有关系，所以他会给你很多乱七八糟的东西。然后这这这其实是很花费时间的一件事情。是。
0: 嗯、这个
3: 人员不专业也是这个挺闹心的一件事儿。也不是不专业我我，我也经历过这种音乐里边带音效的，嗯、但是大部分这种这种情况一定是导演已经沟通过，这样才做才是合适的。嗯，就如果导演没有跟作曲在这方面进进行过特别细致的沟通，作曲拿来这种音乐的话，到最后反正基本上如果搁在我那
0: 儿，我就已经剪到最后他听不出来是他的写的音乐，<笑><笑>太黑了。因为有的电影里配乐他会特别出彩。比方说像那个超，就是我们说超编，就《神曲女下一出来，那个音乐，哎哎哎哇，一响很燃，整个片子可能就是没什么感觉，但那一段东西让你感感觉非常震撼，就甚至它盖过了这个电影本身的这种这个程度，就是听到一个音乐就已经把这个情绪调动起来就很 signature 的那个音乐。对，但是就像你们怎么看这个问题？比方说一个音乐或者是一段声音，就是它的已经有点喧宾夺主的感觉，你们是怎么看这个问题的
3: ？呃，原来。我我觉得这个东西就是因为我自己拍片之后，我就发现就是呃，其实我我我我现在觉得最好的电影是
2: 没有音乐。
3: <笑><哇><笑>对不起
0: 作曲嘛，这算这这就算结了仇了。这也、哎、我
2: 也遇到过很多导演是不喜欢音乐的，连片尾出字幕的时候都不要音乐
0: 啊，嗯、啊。干干放是吧
3: ？因为电影本身它自己独立有一个结构，就是它会有它自己的和声，嗯、就是它它的每个声部它有东西。其实音乐进来，呃，只要是好的音乐。都会跟他互相之间，他很难搭配。嗯、就是，嗯，比如说，我觉得就是你像你像侯孝贤导演的电影，他的音乐其实就是每一部电影的音乐都写的非常棒。嗯，但是有没有第一次看他的片子的时候，都觉得他音乐特别跳出？就是我、嗯、我我,我是这样的感觉、嗯，我是这样的感受。但是你发现就是你发现你看你看第二遍第三遍。的时候，然后你再发现，你他就他的音乐，慢慢你发现哦，其实他他的音乐和他那个东西，他是用另一种，其实是另一种融合，呃，类似于，类似于协奏曲。
4: 嗯，其实它是互
3: 相在竞争的一个层次，剧情和音乐在互相的、嗯。对对对，它是有时候在打架，有时候有时候又扭到一起，它相当于是把它编织成了一个类似于麻花状那种感觉的东西。哇！但是那种东西它一定会有些地方，或者是你作为一个普通观众来说，你一定会觉得它很跳出。就多刷几遍<笑>，
1: 我
2: 觉得这个跟导演有很大的关系。很多这种情况是导演驱使的一件事情。其实就像我之前参加一个节目，有机会采访到那个 James Gunn， 就是那个《银河护卫队》的那个导演。哦。然后他其实跟我们讲说，他所他自己有一个曲库，然后他会有一些曲库，就是现在可能很多人都不知道，但是在当年就是大多数美国人都知道这首歌的那种曲库，然后两三百首。然后他在写剧本的时候。就会把这些东西全都已经写在那儿了，他是跟着音乐走的， oh. 所以其实你去看《银河护卫队二》的时候，你会觉得他的配乐，包括第一部的时候，你都会觉得他的配乐真的非常的好。对，就是因为他在写剧本的时候，我就是那么想的。包括他们在赛的上也是，他们在拍拍摄的时候，也就是把音乐都放出来，让大家、oh. 所有人从那个演员到摄影到声音都能感受到他要的是一种什么样的氛围，然后再把它演出来、嗯。所以我觉得这个有些时候可能真的是导演驱使的一些事情。哇，这也算是一个奇葩了，我觉得就是一般肯定不会这样的嘛。所以说他是一个鬼才导演，嗯哼
0: ，他这个很有想法，我觉得，因为像昆汀，其实我也知道，他就是他自己的电影是没有自己不写不写歌的，嗯哼，都是就是他自己脑子里就是想这段应该配什么歌啊，把这个东西给我买回来，哇，就就把这个音乐给我买回来，我要听我要那个放你把音把,把,音把音乐买回来就是版权是吗？对对对，你要放在店里放，你得买一个音乐的播放权嘛、嗯，然后他就是就是有个人专门给他买音乐、嗯，他的那些歌都特别好，是特别经典的一些歌。歌，但都不是他自个儿找人写的，就是经典的乐曲往里放
1: 。对那，那做音效设计是不是有这样的导演？就是一件很幸福的事情，就是好好省事儿、啊、都。不是，但是很多时候
2: ，<笑>但是很多时候，有的时候并不是我在一开始我就知道他有这个想法。嗯。他可能后来跟我说了这样一件事情，然后说：“哎，你把这个换成那个。然”然后我发现我这做完了编辑，我花了两天时间把那场戏做完了。但是，但是这个其实就是这样，就是导演觉得什么时候比较合适，因为他。站的高度跟你不一样、嗯，你做的肯定就是你看到了什么，方方面面你都要做进去、哦。但是对于他们来说，就是我从整体来看，这一段音乐对我更有帮助，所以他们有音乐不用音效去做。嗯
0: ，嗯，那说到这儿，我们来问一下一个问题啊。哦，我其实之前稍微讲一下，所以我特别想问，就是特别是徐晨同学，就是国内国外都做过相关的工作，就是你们对比起来，就是在声音这一块，国内和国外它的区别在哪里？嗯。我觉得从整体上，那一定就是，因为美国它有一
3: 个很标准的工业流程嘛，嗯，就这种工业化，它最好的，它它最大的优势就是我不会出太次的残次品，是对吧？我是一个流水线，我每个人都按照一个都按照一个某一种规则去做这个事儿。那么，呃，中国就是它就是那种高低水平差异特别大，对吧？就是中国好的录音师做出来的片子非常非常棒啊、嗯。嗯，声音设计做的声音音效各方面都都都都非常厉害，但是底下会有一大一大票的残次品，嗯哼，呃，做的非常粗糙，然后粗制滥造，或者是，但是就个别而言的话，就是嗯，他没有一个一定的，因为美国也有很多导演，他他做声音，他的他的想法，他不是按工业化的流程在做，包括刚才咱们聊过的昆汀、嗯，包括科恩。嗯非常非常多的导演，他们其实，在声音的这个创作上的东西，他是非常多的，他是非常有创意、有想法的。是，嗯
0: ，就是是不是国内的相关人员是你觉得比美国好呢？还是说他这个一说国内的这种影视产业，可能导演和演员也都受过比较好的训练，他们有专业的院校来教。像这些后期的人员，相对来说没有那么好的，就不像国外那么专业，对，没有专业的学校去教或者怎么样。到底这个国内这种情况到底是一个什么样的状态？嗯其实我也比较好奇，我
3: 觉得这个东西其实，嗯，跟这个跟这个从业人员的素质其实并没有任何关系，嗯，是一个行业约束问题。因为国内它不是一个工业化的，整个整个这个电影产业它不是一个工业化的限制，没有人，没有工会，没有制片厂去约束这些人，嗯，就是你没有，当你没有约束的时候，你再聪明的天才也会变懒。就是可能，我觉得最重要的这个问题，就是国内的水平整体上来看，一定是没有美国好。整体而言。但是最大的问题并不在于大家的技术比这儿差，而且相相反，中国很多的个人技术非常非常厉害。嗯,嗯，他只不过是他缺少一种团队合作的精神，因为他没有一个制度去约束和团结这些人，大家一起来做一个片子。国内很多电影就是，比如说就是我们两两个人、三个人就把声音给做了。但是在美国的制片厂制度下的，他很多东西，他一个片子声音经手的人，后期这一块声音经手的人大概都有十到十五个。哇，多这么多！就是互相之间，比如说我们一个是互相之间，我可以擦屁股，对吧？你没干。干完的事儿，或者你，我觉得你干的不好的事儿，我比你这方面可能有经验一点，我帮你改了。嗯啊、嗯，还有一个是我会约束你啊，你干的太烂了，马上你下一步流程是我这儿，我就知道你干的很烂，一次这么烂，两次那么烂，三次我就会跟老板说，你就不在了。OK， 对吧？嗯就，就
1: 国内就没有这种工会制度，于是乎就会
3: 鱼龙混杂，然后大家都能混，就不会有很高的,的。他还他没有一个行业标准吧？我觉得就是嗯,嗯，这个东西，因为。嗯，第一是你电影的产量少，就是这种东西它一定是要量才能，就像中国做淘宝，嗯嗯嗯美国永远做不赢中国一样，就是你没有量，<笑>你没有产量，你就没有办法制形成一种制度。嗯，这个东西它它都是一个互相作用的，这也不是说仅仅是一
0: 个人和人之间的
3: 这种东西。嗯是
0: 嗯，所以说待遇上会有区别。比方说，是不是美国在这方面后期或者技术工种上面，他们的这个受到的待遇更好一点？比方国内的可能这些呃技术工种可能受的重视不够，可能他们拿到的收入或者什么东西也不如美国这边有更更标准或者更更好
3: 。这种待遇就是它其实。还是涉及到最后是这个产业制度上的问题吧，就是因为没没有没有人在乎，这是一个非常现实的问题，就是很多电影没有人在乎声音。比如说，如果天天有个制片人在那骂你做得有多差，这都是证明他在在乎你。是，关键是国内很多电影是最就是跟跟你，比如说跟你谈个钱，你多少钱能把这片子做了？行，那我把钱给你，然后你一个月后交活儿行了，然后中间就没有任何人，你就属于托管托管状态。然后你你做成什么样，反正他也收。因为制片人的话，他不
1: 懂，他也不再在,在乎，他就攒一个局就完了，是吧？对，因为好像美国这边制片人还会参与到一些，就是什么剪片子，他可能也会参与，也会干涉，是吧？就是嗯、对，这
0: 个就在大的好莱坞的 studio 制里边，制片人的权利比较大，是，他可能就是从前期到后期，他都要去帮你，都都要去跟。嗯哼，对对对，因为你在在美国这边，他
3: 他其实是一个非常与相对有一个制约的关系。因为你相当于你声音的一个负责人，他相当于你管理的是声音的整个团队嘛。嗯。然后你是一个负责人，导演是一个负责人，然后制片，制片是一个负责人。这三方其实是在互相博弈的。制片是希望用节约时间、节约钱的方式，导演希望做好，对吧？然后。包括你，你也是，就是包括我，如果我做声音，我也希望是能把这个片子做好。我们三方互相是在作为一个平衡，是，是所以这样做能在一个最合理的时间内出一个不差的东西。但是国内就是属于那种两个极端，要么就是导演一头大一头大，嗯，我无无止境地做下去，我可能一个电影我做七个月八个月的声音，是啊、嗯，然后声音可能是做得非常非常好，但是你你最后那片子最后连发行的钱都花光，了。哇，对吧？嗯，或者是另外完全另外一个极端，就是制片人说，哇，我十天就要交活，我就给你那么多钱，你给我十天把这片子做了，导演什么都不管。
0: <笑>所以我觉得国内其实真缺好的制片人，因为因为制片人不光就是说那个残局，他整个的时间上、成本控制，他都应该来管。就他应该有人来限制导演，就是把活做到什么程度，也应该他去处理除了导演本身拍摄之外的其他的事情。对，这方面其实国内就是没有做的特别好，然后特别国内感觉就是把商业片当独立电影那么拍，就是导演一个人就是完全说了算，嗯、然后就就就就这样一个事情。这这个东西我觉得就是还需要很多时间去做，因为像。其实来美国学制片的学生越来越多，对，然后我相信就是等、嗯、他们毕业以后，可能有一定经验以后回国，可能是能慢慢的把这个情景能改变一下。嗯，对
1: 对对。我觉得会不会就是说国内这个电影这个来钱太容易了，然后大家就随便这么一弄，然后反正都能有会有人看。对，美国来钱
0: 也很容易，啊，他。Yes. 主要是我觉得还是有观众的问题，就是这个还是你看，反正我很多片子，我一看就拍而起了，可能很多人就拍而起，对，真的就是崩溃了，<笑>就是因为就是之前我看过很多网剧，就是声音完全不做啊，就一听那个声音就直接没有经过任何环境处理就往上一扔，我当时就崩溃了，我说怎么能这么干？嗯、对，但是人这这片子很多人的点击啊，那没
2: 有办法，对，所以说只能是只能说你不是他们的目标群体，对，对没办法哦。对对对对你,<笑>你不能牺
0: 牲我们的艺术是吧？<笑><笑>我们这个相声艺术啊，不不用那个。<笑>哎、那行，咱今儿就差不多了吧？行嘞，感谢二位过来，哎，这确实给我们了很多就是很专业的东西。没错对对对，这个确实是给我们是一个非常大的资源。嗯，欢迎那个大家收听什么电台啊？哎，希望大家继续支持我们的节目。呃、哎，对，欢
1: 迎大家就是关注我们公众号 S M F M 二零一六
0: S M F M 二零一六。你瞧瞧。好，那咱们就再见吧。好，谢谢大家，
1: 拜拜。哎
3: ，
0: 拜拜。